0: Herzlich Willkommen zum Kitesurf-Podcast Kite FM. Schön, dass du wieder dabei bist. Hannes. Moin Fabi. Herzlich Willkommen auch du bei dieser Episode. Ähm, ich befinde mich schon gedanklich in Italien, in Norditalien mm. am Gardasee mm -hmm. und äh, denke eigentlich als erstes an Weinberge, Olivenbäume, Espresso und, und? an Felix. Dann Felix singe ich auch. Felix ist heute unser Gast und zwar ist, äh, Felix, handelt es sich um Felix Quadfass, ähm, ist der Inhaber von Planet All Sports das ist eine dortige Surfschule bei Limone und haben auch noch Stationen in Boa Vista, Soma Bay wenn ich das so richtig gelesen habe bieten alles von Windsurfen, SUP, Kiten und Wingen an. Und ursprünglich kommt Felix, wenn ich das richtig recherchiert habe, aus der Werbebranche. Das ist irgendwie gar nicht so unüblich in der Surfbranche, glaube ich. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Aber egal, nichts viel mehr jetzt dazu. Felix, herzlich willkommen bei Kite FM.
1: Hallo, grüß euch. Servus. Äh, danke für die Einladung. Ich ja. freue mich total dabei zu sein. Ich glaube, einer der ersten Süddeutschen. Ich,
2: äh? ich, ich wollte gerade fragen, Felix, dein, dein Akzent klingt jetzt aber nicht so nach Gardasee. <lacht>
1: Nee, leider noch nicht. Also, es ist aber manchmal, wird man, wenn ich es dann probiere, Italienisch zu reden, dann wird es mir auch zu, schnell zum Verhängnis.
2: Mm. Dann, dann ist dein Akzent so gut, dass alle denken, du bist Italiener und dann verstehst du nichts mehr?
1: Genau, und nach dem zweiten Satz hört es dann auf.
2: <lacht> du sitzt jetzt gerade in Garmisch, sagtest du, ne? Das heißt, kommst du aus der Ecke?
1: Ja, also gebürtig nicht, aber äh, bin auf jeden Fall schon ziemlich lang da. Genau. Mhm. Und gebürtig komme ich eigentlich vom Ammersee, äh, direkt am äh, berühmten Windsurf-Kitesurf-Spot ja, aufgewachsen. Mit 500 mit, Meter die Straße runter.
0: Mit Seegrundstück habe ich im, im, im äh, Windsurf-Magazin gelesen. Ah, mit Seegrundstück? <lacht> ja, das, ja. Ist, äh, das ist, du, das ist auch wieder <lacht> wie die Kieler, die dann äh, in der Mittagspause kiten gehen. Ähm, Geht der wird viel. da das, ja, Rick, das Rick gar nicht abgeregt, ne? Nee.
1: Du hast gut recherchiert, wobei das ist wahrscheinlich das ist einer der ersten Kugel-Einträge, die dann länger auch. Ja, 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 ja. Und es stimmt nur so halb. Also, die erste Station war der Ammersee direkt da an dem Spot. Und dann ähm, hat es mich ähm, auf das Grundstück von meinen Großeltern äh, an Pilsensee verschlagen. Und äh, da war es tatsächlich ein, ein Seegrundstück gegenüber von Deutschlands ersten Windsurfschule. Mhm. Ähm, leider ist der See aber nicht so ganz so gut gepriesen mit dem Wind, wie es der Ammersee ist. Aber mhm. es hat lang, dass ich zumindest ähm, viel aufs Wasser gekommen bin.
2: Aber vielleicht sollten wir mit Felix irgendwann nochmal so über die süddeutschen Seen reden. Ja, so generell surfen auf See. Gibt es
1: ja, ja. einige, ja. Kann man halt ziemlich gut surfen. Also.
0: Und ein bisschen was mit der Wasserdichte und so ein Kram. Oh, das machen wir. Da wollen wir jetzt gar nichts vorwegnehmen. Nee.
2: Heute geht es ähm, nach, nach auch, um einem See.
0: auch um einen See, den Gardasee.
2: Ähm, vielleicht, also was mich noch interessieren wird, bevor wir jetzt noch mal so ganz knallhart zum Gardasee ja. kommen, wie. Seit wann bist du da unten? Also so mit, mit deiner Surfschule und wie hat sich darunter verschlagen?
1: Am Gardasee jetzt. Mhm. Äh, 2016 habe ich das aufgemacht. Und ja, ging so ein bisschen über. Ähm, dadurch, dass ich die, die anderen Stationen schon betrieben habe, beziehungsweise schon relativ lang für Planet Sports wo es mir noch nicht gehört hat, gearbeitet hat, hat man natürlich so ein äh, Netzwerk, vielleicht einen Namen. Mhm. Ähm, und so ist es zustande gekommen über, über einen damaligen Partner, der hat mich da ins Spiel, ge Spiel gebracht. Und ja, genau. Und dann ging es relativ schnell und war eine kurze Entscheidung, dass ich dann gesagt habe, da. Möchte unbedingt eine Station aufmachen im Hotel Caporia Moll und habe es noch nicht bereut. Ganz im Gegenteil.
0: und war das, war, das auf, also war das ausgeschrieben oder war da eine Surfschule zu verkaufen? Oder wie kommt man an so einem, an so einem Spot, also mit dem der windsicherste Spot in, in Europa fast, äh, wie kommt man da zu so einer zu so einem Spot sozusagen? Die richtigen Leute kennen. Ne? Ja.
1: ja, bestimmt schon auch irgendwie so das Netzwerk. Ähm, Gibt äh, es äh, eben der Partner, mit dem wir früher zusammengearbeitet haben, der hat da maßgeblich dazu beigetragen. Bin ihm auch sehr dankbar nach wie vor. Ähm, war ein bisschen Glück, ein bisschen zur rechten Zeit am rechten Ort. Und man muss auch dazu sagen, es war schon eine Station drin, die war allerdings noch nicht lange drin. Und äh, der hat es jetzt nur so halbscharrig gemacht, mhm. ungefähr, also so, so halb gut. Der hat den Fokus rein auf Kiten gehabt, was sicherlich auch nicht schlecht ist, aber es ähm, ist eben auch ein Windsurfspot, spot ein sehr, sehr guter Windsurfspot. spot Und das hat irgendwie nicht so harmoniert mit dem Hotel. Also das Ganze ist ja im Hotel Capoeur Moll. Ähm, dadurch auch relativ exklusiv. Und man hat auch schon ein bisschen mit ein paar Schwierigkeiten zu tun, weil man natürlich limitiert ist auf, auf vom Platz her und auf dieses Hotel limitiert ist. Das heißt, das kann nicht jeder bei uns. Kiten oder Windsurfen, äh, zumindest nicht direkt an der Station. Mhm. Und da traut sich vielleicht auch nicht jeder hin, und, also als Betreiber jetzt halt, mhm. ähm, Oder die Großen, es gibt ja viele Große am Gardasee, die das schon sehr, sehr lange machen, sehr, sehr professionell machen, ähm, denen war es oder ist es vielleicht dann noch mal zu klein gewesen. Ähm, mhm. Und für mich hat es genau passt. Also für, für mich war das immer eine gute Größe, wo ich das umsetzen kann, was, was mir so eigentlich vorschwebt oder wo ich sage, so möchte ich äh, Surfstation betreiben.
0: Also ich könnte jetzt nicht zu dir in die Surfschule, wenn ich nicht in dem Hotel gebucht habe, oder wie?
1: Doch, schon. Ähm, das muss man ein bisschen erklären. Also es ist so, der Gardasee das, äh, macht mit dem Gardasee aus. Der Gardasee, dadurch, dass er Bergsee ist, ähm, der zwar sehr nieder liegt also der ist gerade mal 60 Meter über Meer äh, hat aber ringsrum im Norden äh, Berge die, die fast an die 3000 Meter hoch gehen ähm, das heißt du bist du hast einen Bergsee und unter um im Bergsee ist natürlich sind alles Klippen Stein Felsen also sehr sehr wenig Platz und das reduziert auch ziemlich die, die Parkmöglichkeiten am Gardasee mhm. Bei uns ist es eben auch so, das Hotel ist quasi an den Fels äh, drangebaut und ähm, das Hotel hat nur sehr, sehr begrenzte Parkmöglichkeiten und deswegen sagt das Hotel, wir wollen eigentlich diesen, diesen besonderen Platz, diese Infrastruktur unseren Hotelgästen anbieten, exklusiv. Kann man sich im Grunde vorstellen wie ein Golfresort mit einem eigenen Golfplatz. Ähm, jetzt können wir nicht nur von den Hotelgästen leben, insbesondere früher nicht, weil früher die Gästestruktur ein bisschen anders war in dem Hotel? Mittlerweile können wir eigentlich ganz gut mit denen arbeiten. Es sind viele, viele Surfer und Kiter oder solche, die es mal werden wollen in dem Hotel. Und deswegen bieten wir auch ähm, externen Gästen die Möglichkeit an, bei uns zu kiten. Das läuft dann eigentlich, dass die so entweder zu, zu Fuß, mit dem Radl, mit dem Motorroller, also alles, was nicht mehr als zwei Räder hat, zu uns kommen oder gebracht werden. Mhm. Oder wir holen sie ähm, und bringen sie mit einem äh, kostenlosen Bootshuttle vom von anderen Punkten vom See ab.
2: Das heißt, ich muss mich irgendwie ein paar Tage vorher oder mindestens ein, zwei Tage vorher bei dir melden und dann gucken, ähm, ja du ist kannst da noch die Kapazität da, oder kann ich spontan auftauchen?
1: Du kannst da spontan einfach nachfragen und sagen, hey, habt ihr Kapazität, du kannst mal E-Mail schreiben, anrufen, WhatsApp, also haben wir verschiedene Kanäle, wo du mich erreichen kannst oder, oder auch mein Team. Und wenn wir Platz haben, äh, kannst du jederzeit mitkommen noch. Ähm, Gerade die letzten zwei Jahre mit Corona war es halt wahnsinnig viel am Gardasee, äh, recht voll. Mhm. Und äh, da war es schon gut, wenn man paar Tage oder sogar eine Woche vorher okay. versucht hat, schon schon äh, was zu buchen. Kommt auch ein bisschen darauf an, was du buchen magst. Wenn du jetzt einen Kite-Kurs haben möchtest, dann schon lieber äh, eine Woche vorher oder oder sogar noch mehr. Ja. Äh, wenn du jetzt sagst, ich brauche einen Shuttle, äh, das ist speziell am, am Gardasee. Es gibt nur sehr wenige äh, offizielle Plätze, wo du vom Land aus starten kannst, wie man das eben kennt, bei euch oben. Also ja verschiedene Nordsee- oder Ostseespots, wo du halt normal vom Strand startet, das gibt es am Gardasee so gut wie nicht. Also es gibt es schon, aber sehr, sehr limitiert. Und das Ganze wird dann so gemacht, desto Können wir da desto kurz sein... einmal...
0: Wo sind die? Die sind... Äh...
1: Da gibt es ohren in Campione, mhm. offiziellen Campione ist auch auf der Gardasee äh, am Westufer, ein ähm, bisschen südlich von äh, Limone. Mhm. Das ist dann so mit äh, der letzte sehr konstante Spot am Gardasee. Es gibt schon noch weiter unten welche, die äh, aber nur bei äh, Nordwind zum Beispiel funktionieren oder halt wenn, wenn ganz spezielle Wettersituationen sind. Aber so der konstante, das wäre jetzt Campione. Das ist wie, kann man fast sagen, wie so eine Halbinsel. Ähm, Und dort kann dort jeder
2: einfach hin, oder muss ich mich da irgendwie bei der Station melden? Nein, auch oh, das
0: muss ja, bezahlen. Wahrscheinlich.
1: Ja, es gibt dadurch, dass es halt auch so recht limitiert ist vom Platz dort. Brauchst du da, wenn gerade in der Hochsaison, sind es wie so äh, Startslots. Ich habe selber noch nicht gemacht, deswegen kann ich es nur so ähm, grob erzählen. Aber ähm, du musst halt praktisch so eine so eine Startfee zahlen.
2: Mhm.
1: Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie früh das ist. Aber ja, okay. lassen Sie sich schon ein bisschen zäunen, ja klar.
2: Mhm. Und
0: ich habe auch gelesen, dass man da sein, seine Surf-Lizenz mitbringen muss. Ich habe sowas gar nicht. Mhm. Also.
1: Ja, das, ist, das liegt glaube ich daran, dass das häufig über Vereine, Verbände oder Vereine, mhm. Clubs organisiert ist, gerade in Kampione. Und ähm, du kannst da auch so eine Art Clubmitgliedschaft äh, meines Wissens abschließen, so eine Jahresmitgliedschaft oder so. Und ähm, das ist vermutlich von der Assoziation so ähm, äh, vorgeschrieben, dass da eine, eine Lizenz mhm. notwendig ist. Okay. Genau. Das gleiche ist, ähm, also eine gleiche Situation hast du drüben gegenüber von uns in Navene, also Ostufer. Mhm. Ähm, das ist bisschen nördlich von Malcesene. Da das ist der bekannte Spot, wo man aus dem sogenannten Tunnel raus startet. Also Tunnel ist ein bisschen übertrieben, es ist eigentlich so eine kleine Unterführung. Und dadurch, dass der Strand so schmal ist, dass die Leinen nicht komplett quer drüber passen, gehst du halt ein paar Meter in so eine Unterführung rein. <lacht> das ist dieser bekannte Tunnel. Also, ja. wenn man, wenn man, wenn es hörst, ja, da gibt es einen Spot, da startest du aus dem Tunnel raus. Ja dann stellt man sich natürlich was anderes vor irgendwie. Aber so ist es. Meinst, und es, es funktioniert. Klingt ein, bisschen, ein cooler Spot Es klingt, ein es klingt, als es ist. klingt dramatischer wie es ist. Ja. Ja, okay. Die machen das ja ganz gut da drüben. Die haben da Starthelfer und aber klar, wenn natürlich äh, 30, 40, 50 Leute äh, aufs Wasser wollen, dann gibt es halt da nur begrenzt Platz. Und ähm, entsprechend. Ja.
0: Und. Ein bisschen also ich,
2: ich musste sagen, als ich irgendwie vor zwei Jahren am Gardasee war und dachte, ich würde gerne mal kiten gehen, ich wusste, dass das alles ein bisschen schwieriger war und habe dann halt irgendwie irgendwo WLAN gesucht, ein bisschen recherchiert und da findest du die Schule, die Schule, die hatte die Bedingungen, da musst du dort in den Verein eintreten, bei der war es arschteuer, bei der war es dort, also es war, oh, es war auf jeden Fall ein ziemlicher Hassel, die einschreiben, du musst auf jeden Fall... Mhm eine Schwimmweste, also hier eine Rettungsweste, also irgendwie so ein, so, ein, so ein Ding haben die anderen wieder nicht und dann, irgendwann hm. habe ich dann einen gefunden, dem habe ich irgendwie keine Ahnung wie viel Euro in die Hand gedrückt und dann sind wir früh mit dem Boot rausgefahren, aber das war hm. echt oh, ich hatte so gedacht warum habe ich eigentlich kein Windsurfzeug mit und stehe mich einfach <lacht> am Strand und gehe aufs Wasser und äh, ja. muss jetzt hier irgendwie gucken, dass mich da einer entweder auf den Strand lässt oder mit dem Boot rausfährt, das war echt, fand ich also es ist so ein geiles Revier, so eine geile Landschaft, so so geile Gegend, aber es war echt so, wenn du da ein bisschen unvorbereitet hinkommst, nicht so leicht jetzt einen Ansatzpunkt zu finden, wo gehe ich denn am geisten hin?
1: Ja. ja, bin ich voll bei dir. Bin ich voll bei dir. und wenn ich also wenn ich ganz ehrlich bin, ist es auch nicht das, was ich wie was ich mit dem Kiten verbinde, ja, das fängt schon bei der Schulung an ähm, und geht bei, beim, eben beim normalen Shuttle oder beim Kiten halt weiter. Du bist halt so ein bisschen abhängig ähm, oder voll abhängig vom Boot. Mhm. Ähm, dann wird Sprit verblasen, ähm, wo wir doch eigentlich irgendwie einen Natursport, Windsport machen wollen, mhm. ähm, was ohne Motor gehen sollte. Und da bin ich schon bei dir und nicht ideal, aber auf der anderen Seite ist es ein unglaublich guter Spot, das ist der Wahnsinn. Und wenn man mal so eine Session da gehabt hat, für mich persönlich vor allem die, die Morgensession, also der Gardasee hat ja zwei Winde, dadurch, dass es eben so ein, so ein Bergsee ist mit einem Tal, hast du, hast du einen klassischen, ein Talwind-System. Das heißt, du hast in der Früh, also jetzt mal ganz banal gesagt, du hast in der Früh einen Fallwind, der aus den Bergen runterkommt, also sprich aus dem Norden von den Alpen. Mhm. Umso kühler es dort ist, umso stärker fällt er runter, umso schneller fällt er runter und umso mehr ballert es unten. Mhm. Und da kann es schon richtig gut zur Sache gehen. Also wir haben mhm. ähm, 30 Knoten ist keine Seltenheit. Mhm. Und das in, in der Früh um 6, 7 ähm, da wärst du wach. Und das ist echt äh, unglaublich geile Kulisse, wenn du dann aufs Wasser gehst ja. und dann kommt zum ersten Mal ähm, die, die Sonne über den Berg drüber mhm. und wenn die dir ins Gesicht dann scheint, ja, pff, Wahnsinn. Ist also das geil. ist echt Hammer. Das wirst du erlebt haben, oder?
2: Genau, wir sind auch irgendwie, keine Ahnung, haben sie ja früh um sechs getroffen, halb sieben oder so aufs Boot und dann eine Viertelstunde rausgefahren und Genau, und irgendwann kam die Sonne dann über die Bergspitze und du bist dort halt auf dem Meer und fährst zwischen, immer an diese an diese riesen Steilwand ran und irgendwann drehe ich mich eben so um und gucke Richtung Norden hoch und sehe plötzlich, wieder hinter mir, weiß ich nicht, gefühlte 200 Kiter und Windsurfer sind und dazu noch Segelboote. Ich dachte, Alter, was ist denn hier los auf dem Wasser? Aber so riesig groß, dass wir uns alle irgendwie nicht in den Weg gekommen sind. Also das war schon echt beeindruckend. Hannes, ja. kannst du mal
0: kannst du das mal beschreiben, wie man vom Boot startet? Ich ich hab da überhaupt gar keine Vorstellung.
2: Völlig absurd. Also
1: jetzt wäre ich gespannt, was du verzeihst, weil da ja. gibt es bestimmt ganz viele, also nicht bestimmt, sondern ich weiß es ja, gibt es viele Methoden, ja. viele äh, Unterschiede, wie es, äh, wie es, also ja, viele unterschiedliche Angebote.
2: Also wir haben am Land quasi den Kite ausgerollt, haben die Bar angeknüpft, haben dann den Kite wieder so ein bisschen einfach lose zusammengerollt mit der Bar zusammen dann auf, auf, aufs Boot, dann wurden die alle übereinander ge ge gelagen, gelagert. Sind rausgefahren, 20 Minuten am Sport angehalten und dann hatte dieses Boot eben hinten wie so eine Art, so ein bisschen wie so ein Plateau, was dann so rüberging und irgendwann, dann sind Kompressor drauf, dann wurde da halt der Erste hochgerufen. So erster Kite, erster Mensch und dann sind das halt einfach zwei, zwei Menschen, der eine am Kompressor, der den Kite aufpumpt, und dann der andere von, von der Schule, der quasi ähm, ein um hat und die Bar sich umschnallt. Andere pumpt den Kite auf. Was hat er dann gemacht? Ich glaub,
0: wann wickelt der denn die Leine ab? Also der springt ins Wasser und schwimmt.
2: Nee, 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 nee. nee. Ich glaube, der haut dann irgendwann den, den Schirm ins Wasser, wenn er voll aufgepumpt ist und dann driftet der quasi weg, bis er auf Leinspannung mhm. ist. Dann, dann, also jetzt ist ein paar Jahre her, ich glaube, dann hat er den vom Wasser aus gestartet, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Dann ist der Kite oben. Oder darf, aber auch gut. Und dann, dann hat er dir den an den. Also oben, dann kommst du ran, dann hängt er dir den an ans Trapez, dann nimmst du sein Board unter den Arm und dann springst du die anderthalb Meter von dem Boot äh, mit dem Kite in der Luft ins Wasser. Und fühlst dich so, wie, als würdest du irgendwo in der Normandie vom Kriegsschiff springen. Mit bist, du
0: auf, bist du gleich auf dem Board gelandet und losgefahren? Genau.
2: So also, wie ich dich kenne. Du, ich habe das Board schon direkt angeschnitten. <lacht> ja, ja. Und dann, mit einem Backflip. Mhm. Ja.
0: Ich stand auf dem Feuer. Mit einem Kite-Loop gestartet. Mit einem Kite-Loop und Backflip
1: gestartet. <lacht> und Platz dann da. Audi einfach raus, auf dem da. Boot direkt
0: wieder gelandet. Ich glaube, so war das, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Ey, wenn ich mir vorstelle, ja, wenn ich mal ne, ne, ne zwei Stunden kite, dann gehe ich an den Strand und roll meine, meine, meine Bar zusammen, lege die, damit das da nicht so wild rumliegt, damit da keiner über meine Leinen stolpert, gehe irgendwie zum Bus, hängt da eine Runde ab und will, und will dann noch nochmal raus. und Irgendwas Mach ist die, immer macht vertüdelt. Die, ey, es ist immer vertüdelt, egal was ich mache. Mhm. Ich bin zu so blöde. Und wenn ich mir dann vorstelle, das ist so auf dem Boot. <lacht> also ich war froh, dass ich damit nichts zu tun hatte. Einer hat den aufgepumpt, <lacht> einer hat den gestartet und hat
2: mir den einfach in die Hand gegeben und ja. ich musste nur vom Boot runterspringen. Da war, ich, da war ich happy und beim Landen genauso wieder. Also du hast dann... Ey, du, das, das
0: geht ja noch, finde Du hängst dann im
2: Wasser, landest den quasi ja. so halb auf dem Boot, da fängt den einer weg und äh, dann lässt, machst du die Bar ab und dann zieht er... Bau den, ab. <lacht> dann lässt er die Luft ab und dann geht es wieder nach Hause. Also Es ist schon... Ähm, und du musst halt immer gucken, wenn du dann fährst, wo ist dein Boot, weil die, die bewegen sich dann auch ein bisschen und ja, dann fährst du da so ein bisschen hinterher und irgendwann, weiß ich gar nicht, entweder haben sie eine Flagge gehisst oder wild rumgehupt, dann hieß es irgendwie, Zeit ist ab und jetzt äh, kommst du wieder nach Hause. Okay. Mhm.
0: Felix, wie,
1: wie viele ja. viel Leute waren das bei dir am Boot ungefähr?
2: Boah, also zehn Leute vielleicht.
1: Mhm. Also da ist praktisch der so ein bisschen der Unterschied von, von Schule zu Schule. Dadurch, dass wir so einen Standortvorteil haben, mhm. ähm, nämlich direkt an diesem Kap, also das, das Capo Moll ist tatsächlich, man sieht es, wenn man äh, von Norden zum Gardasee runterfährt, also wenn du jetzt von über die Alpen fährst, ähm, kommst du zwangsläufig eigentlich äh, über Nago von der Autobahn auf den Gardasee zu und da gibt es dann mal eine, eine tolle Steilkurve, mit, also eine, eine äh, ja, wie eine Passkurve. Und da ist ein ähm, äh, Aussichtspunkt. Da sieht man über einen kompletten See oder über einen, fast einen, einen ganzen See mhm. sensationeller Blick. Und da sieht man so einen Kap rausstehen. Und das ist genau der, der Platz, wo wir sind. Und dieser, dieses Kap mit der senkrechten Felswand, die dann aufgeht, die ist auch der Grund, warum wir äh, so, so wahnsinnig früh und häufig Wind haben. Und das ist unser großer Vorteil, dass wir eben nicht weit fahren müssen. Also wir brauchen keine 20 Minuten mit dem Boot fahren mhm. über einen halben See, sondern wir müssen eigentlich nur 200 Meter rausfahren von der Station. Einfach gerade ein paar Meter vom Land weg. Das ist gut, ja. Und dadurch haben wir zum Beispiel kleine Boote, die auch weniger Sprit fressen ähm, und einfach so ein bisschen ökonomischer sind und ökologischer sind und ähm, haben maximal sechs Leute drauf. Mhm. Und da gibt es eben, wie gesagt, dann gibt große Plattformboote, die das auch sehr gut und strukturiert organisieren. Aber halt sind halt Plattformboote. Da hast du halt einmal, mhm. ich glaube, das Krasseste, was ich mal gehört habe von einer Schule, ähm, weiß aber nicht, ob es stimmt, der hat um die 30 Leute drauf. Ouch. Und das ist halt zar. Also das ist äh, krass, weil du, du musst da einmal vorstellen, du musst 30 Leute launchen. Und sagen wir, wenn du so ein, so ein Kite launchst, das System, so wie du es erzählt hast, das hört sich jetzt, hat sich ein bisschen wilder angehört, wie es in der Realität ist. Es geht eigentlich wirklich so gut, also wenn man weiß, was, <lacht> 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 wenn man weiß, wie es geht, dann geht es schon, ja. Also, Aber es braucht trotzdem irgendwo, wenn du schnell bist, drei Minuten, wenn es länger dauert, vielleicht fünf Minuten, äh, im Schnitt pro Kite, von dem Moment, wo ich zum ersten Mal den Kite in die Hand nehme, mhm. bis ich ihn dir übergebe, also dem Gast, Dauert einfach ein bisschen und das kann man sich ja ausrechnen, wenn da 30 Leute drauf hocken. Mhm. Dann hockst du halt auf dem Boot und das unterscheidet sich so ein bisschen jetzt bei uns. Dadurch, dass wir eben nur wenige Leute drauf haben und auch nur kurze Distanzen haben, bist ein bisschen flexibler auch mit den Zeiten. Also kannst du einmal sagen, mh, jetzt möchte ich aufhören, weil ich möchte noch frühstücken oder ich möchte zur Freunden oder wie auch immer. Oder was wir zum Beispiel auch haben, wir haben äh, immer wieder mal Gäste, äh, wobei die kiten und die haben aber ein kleines Kind und einer muss halt auf das Kind aufpassen ähm, dann können die sich abwechseln, weil wir fahren den ersten raus, der kitet und dann holen wir die, äh, die, die Mutter zum Beispiel ab und äh, dann äh, hupft die Mutter ins Wasser und wir fahren den Vater wieder zurück
2: ja, die 200 das Meter kann man zur so Not noch rausschwimmen
1: zur ja Not auch das, auch das haben wir schon gehabt, genau mhm. dass das, das die raushupfen das sehen man nicht ganz so gern, weil es sind halt schon Boote, die da hin und her fahren, Segelboote, Motorboote und so weiter. Und du siehst halt einen Schwimmer da nicht. Du rechnest auch mhm. nicht mit dem Schwimmer unbedingt. Zwar sollte jedes Boot langsam am, im Uferbereich fahren, aber was weißt du, das ist genau.
2: Dieser eine Katamaran auf der Mitte vom See hat mich da auch nicht so gut gesehen. Wir hatten da auch so ein kleines... Äh
1: ja. Man muss schon schauen, es, sind, es ist viel Platz, also ähm, gerade beim Nordwind in der Früh verteilt sich das alles ganz gut über den See, ähm, aber es sind auch viele, es, in Ostern zum Beispiel ist immer die, das Optimistentraining, da sind tausend Optimisten, tausend kleine Kinder mit, mit Segelbooten auf dem See, <lacht> die sah total ja, geil ja. aus, das ist der halbe See weiß. Ja. <lacht>
2: Mega. Aber Super. Du sagtest ja, Wind kommt immer früh. Ne? Wann, wann geht da so? Wann, wann macht da einer die Turbine an? Um sechs, halb sieben, um
1: sieben? Ja, sowas. Also, es hängt ein bisschen auch von der Jahreszeit ab. Äh, zum Beispiel im Herbst verlagert sich das dann ein bisschen mehr nach hinten. Ist dann oft auch so, wenn die Sonne über den Buckel kommt, über den Berg und auf den See scheint, dann, dann verstärkt sich das Ganze nochmal. Aber ja, um sechs hier ungefähr. Sechs, sieben geht es los. Wir starten zum Beispiel unsere, unsere Stadt, Shuttles und Kurse. Wir gehen um halb acht aufs Wasser. Das, da hat das man dann immer ja noch bis um zehn, halb elf Zeit. Gute Tage bläst es auch durch. Es kann einen ganzen Tag Nordwind haben. Das sind dann aber diese richtig starken, wenn es äh, zum Beispiel im Frühjahr bei uns in, äh, so in alpen Nordseite äh, mal kühler wird oder, oder vielleicht sogar schneit in den Bergen noch mal ja. Also wenn so recht starke Druckunterschiede sind, dann kann es mal den ganzen Tag durchballern. Kann auch im Sommer passieren.
2: Aber sag mal, wenn ich jetzt, ich meine, du hast ja kurz erklärt, dass das so ein Fallwind ist aus dem, aus dem Gebirge, der Nordwind. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt so plane, irgendwie ein paar Tage da fahren, kann ich dann zu jeder Jahreszeit immer damit rechnen, dass dieser Wind zu 80, 90 Prozent da ist? Oder kann ich das in irgendeiner... Wind-App nachgucken oder wird das, wird eben so ein Phänomen dadurch überhaupt nicht abgebildet oder wie, wie planungssicher ist das für mich und wie kann ich
1: Vergiss helfen. alle Wind-Apps, Ver vergiss sie, mhm. vergiss sie einfach. Also Windfinder, Windguru, ähm, die konntest du total vergessen. Mhm. Die, die stimmen überhaupt nicht am Gardasee, weil es so lokal ist mhm. und weil es so ein ähm, Bergwindeffekt hat. Du hast a, a den Bergwind, der in der Früh weht und nachmittags den thermischen Wind. Ich muss da vorstellen, wenn die wenn die Sonne bei uns gegenüber über den Berg kommt, dann strahlt die bei uns auf diese Felswand, die über 1000 Meter vom See rauf geht senkrecht. Mhm. Und die heizt sie dann auf. Und irgendwann, wenn dieser dieser Bergwind, der Fallwind nach nachlässt, dann zieht es irgendwann neue Luft aus dem aus der Po Ebene, aus dem Flachland unten vom Gardasee, aus dem Süden wieder rauf, weil eben die warme Luft aufsteigt. Und das haben die Windfinder und Windguru eigentlich nicht drauf. Wir haben zum Beispiel auf unserer Webseite, haben wir ähm, so, ein, so ein Wetterdiagramm bzw. ein Druckdiagramm und das Druckdiagramm, wenn man das zusammen mit dem Wetter einigermaßen versteht, ich habe es ein bisschen erklärt auf der Webseite, dann kann man eigentlich schon ziemlich genau danach gehen.
2: Kannst du und, so in zwei Sätzen erklären, was, welche zwei Faktoren da zusammenkommen muss? Hoher Druck da und Sonne da oder mhm. wie ist das
1: Also ähm, du hast, äh, man spricht eigentlich immer so von 4 von, äh, Hektopascal, na Entschuldigung, 2 Hektopascal, alles was mehr als 2 Hektopascal ist oder ähm, weniger wie minus 2 Hektopascal, sind gute Indikatoren für für Nord- und Südwind. Also minus zwei, wenn er richtig abfällt, ist guter Nordwind. Mhm. Alles, was über zwei ist, ist relativ guter Südwind. Und dann hast du halt also so krasse Tage, wenn da mal minus vier, minus sechs steht, dann ist es eine sichere Bank und dann bist du da mit dem Sechser draußen. Ui, ui. Mit dem
2: und, und so die genau. Verlässlichkeit über das Jahr hinweg gibt es dann auch irgendwie Monate, wo es besser und schlechter ist. Und kannst du es irgendwie in Prozent fassen? In 70 Prozent der Tage im Monat findest du das surfbaren wind oder kann man das nicht so sagen?
1: Du kannst da einfach sagen 100 Prozent. Das ist abartig. aber nicht das, das kannst du nicht vorstellen. Also vielleicht, wir haben, wir haben mal im 2017 ähm, haben wir mal handschriftlich aufgeschrieben, jeder Tag haben wir eine Notiz gemacht, mit was wir draußen waren. Und da war tatsächlich, gab es genau einen Tag, da haben wir am 26. März aufgemacht, die Station, also recht früh schon, und am glaub, 7. November zugemacht. Und es gab genau einen Tag, wo wir gar nicht am Wasser waren. Dazwischen waren wir, alle anderen Tage waren wir auf dem Wasser, da war aber einmal der 17er Kite dabei und Vielleicht nur eine Stunde, muss man auch dazu sagen.
0: Der Tag nach dem Sommerfest.
1: <lacht> <lacht> genau. Na, genau. also, es ist echt unglaublich. Und ich habe früher immer äh, gedacht, im Winter hat es zum Beispiel keine Ora. Ora ist der Südwind.
0: Mhm. Wegen der Thermik, weil zu kalt und so.
1: Oder wie? Genau. Mhm. Und die letzten zwei Jahre habe ich, hab ich im Winter viel Zeit unten verbracht, weil ich viel umgebaut habe an der Station. Und da hat es so oft, also hat es jeden Tag Wind gehabt, häufig mehr Nordwind als Südwind, aber es hat genauso einen äh, Südwind gehabt und man hätte jeden Tag ähm, mit, mit kleinen Sachen fahren können, also sprich äh, Zehnerkeit abwärts äh, ich war, oder letzten Winter war ich zum Wind unten, da, das war brutal. Eine ganze Woche im also, Januar. Ey,
0: man muss ja überlegen, im Winter wären die Berge ja oben auch kälter. Also wie ja, das so, ja. Und das Wasser, wie kalt, ist denn, also, wie kalt ist denn das Wasser im Winter? <lacht> Genauso wie im Sommer?
1: Ja, <lacht> nein. Also es gibt, kein, also im Winter, sage ich mal, 8 bis 10 Grad. Viel kälter wird er. Ja, eher mal 10, 11
0: Grad. Ja, also dann. Das ist dann die du doch die da
1: kälteste, kälteste Temperatur hast musst du nicht unbedingt im Winter haben. Es kann auch sein im Frühjahr, wenn, wenn jetzt früh Schnee in die Berge ist und es das hast heißt viel Schmelzwasser drin mhm. und viel starke Winde, also viel Nordwind, äh, dann wühlt immer den See um und, und das Schmelzwasser kommt dazu und äh, dann kann es schon frisch werden. Aber sagen wir um die 10 Grad sowas. Und
0: im Sommer wird es aber schon wärmer, oder?
1: Sommer ist auch, äh, habe hab ich eine lustige äh, Anekdote, wir haben mal. Äh, an Tag gehabt, da haben wir im August äh, vor zwei Jahren haben wir 24 Grad Wassertemperatur gehabt, das ist schon recht warm für einen, für einen Gardasee, mhm. kann es aber durchaus mal haben. Und dann haben wir einen richtig fetzen Nordwind gehabt und nach zwei Stunden ähm, da war ich dann unten im Süden mal surfen privat, weil da hat es ein bisschen mehr Welle und das geht aber nur, wenn es richtig, richtig fetzt. Äh, dann bin ich zurückgekommen und dann haben sie alle gefroren an der Station. Zwei Stunden später, um 10 Uhr war das oder so. Dann habe ich gesagt, was ist los? Also, äh, Dann bin ich ins Wasser gegangen, dann hat das Wasser 14 Grad gehabt. Also es hat innerhalb von zwei Stunden um 10 Grad abgekühlt.
2: Mm. <lacht> das ist das
1: Hat Aber am nächsten Tag hat es wieder 24 Grad gehabt. Also es wird dann auch ähnlich schnell wieder warm, ähm, weil es einfach den See so krass umwälzt. Und bei uns ist der See, an dieser Felswand geht es dann runter, der ist über 300 Meter tief. Also es ist echt faszinierend, der See, der hat so viel äh, unglaubliche Natur, äh, äh, Schauspiele und, und Facetten ähm, und eigentlich jeden Tag lerne ich was Neues so kennen an dem See und äh, habe neue Eindrücke und das ist wirklich super, super cool.
0: Wenn du sagst, im Süden, da gab es ein bisschen mehr Welle, klar, wenn der Wind äh, den längsten Weg bis runter was Wasser streicht. Also sagen wir mal eine Welle, eine Kickerwelle, damit du schön also ein bisschen springen kannst. Oder reden wir von einer Welle, die man so ein bisschen abreiten kann mit dem Voll vielleicht. Also
1: du oh. kannst du mal recherchieren. Ähm, findest du garantiert was, wo Leute mit ähm, Mini-Malibus surfen? Komm. Mhm. Ach, nein. Doch. <lacht> Und es gibt einen Spot äh, im nicht. Süden, äh, wo du oder beim Windsurfen sagt man halt, mast hohe Wellen hast. Nein. Was? Doch.
2: Vier
0: Meter Wellen.
1: Das, das sind das sind krasse Tage, ja. Das muss man sagen. Die, die sind selten, aber das gibt's.
0: Ja, was sind denn krass? Also du sagst ja, nicht selten sind 30 Knoten. Also für mich sind 30 Knoten schon. Ich komme aus dem Norden. Schon krass. Also.
1: Ja, das sind dann Tage, wenn es, äh, wenn zum Beispiel starke Gewitter sind. Hm. Ähm, Sollte man am, ja nicht so am gerne Abend, gehen. Nee, aber die sind dann in den, Ber also in den, in den Bergen starke Gewitter sind. Ja, also kommt, dann kommt die Beispiel kommen nicht runter, sind. ja? sagst du jetzt? Okay. Ja, ist ein anderes Thema. Kann schnell gehen. Also kann, kann wirklich schnell gehen. Du, dann fährst nee, ja, du einfach du zum nächsten hast, Boot hast, und lässt dir
0: ganz in Ruhe den Schirm abnehmen. Ganz in Ruhe, ja.
1: Das ist übrigens auch ein Punkt, warum wir nur sechs Leute auf dem Boot haben. Weil, damit wir einfach, es kann wirklich schnell gehen am, am Gardasee. Und, ähm,
2: ja, nicht bloß mit dem Gewitter, wir, auch dass der Wind weg ist. Ne? Auch,
1: auch dass der Wind weg ist. ja. Es gibt verschiedene Szenarien, wo du einfach schnell die Leute wieder am Boot haben möchtest. Und wenn ich 10, 15 Leute am Boot habe, und die sind überall verteilt, mhm. du, die, die kiten ja nicht alle im Umkreis von, von 100 Meter um dein Boot rum, sondern die verteilen sich über den ganzen See. Also über die ganze Seebreite dort mhm. und dann dauert es einfach und ja, wir haben ja schon immer wieder mal welche ähm, die nicht von uns jetzt waren, die, die haben wir auch gerettet, weil es muss halt dann einfach schnell gehen
0: Und haben die irgendwie irgendwelche farblichen Westen dann oder wie, wie findest du die denn wieder?
1: Wir, also bei uns ist so, äh, bei uns äh, kriegt jeder, muss er nicht, aber empfehlen wir, äh, jeder kriegt so ein so pinkes Leica, so ein Neonfarbenes, äh, dass wir sie gut sehen. Dann ähm, wird bei, jeder bei uns auf ein Whiteboard geschrieben. In dem Moment, wenn der gelauncht wird, äh, geben wir praktisch gibt der Bootsfahrer, äh, der auch das Launchen übernimmt, gibt per Funk durch am Land. Du, pass auf, ich habe den Schorsch jetzt gelauncht. Ähm, der Schorsch fährt dann Ton Rebel 12, Farbe Rot. Dann war mal das. Dann wird er aufgeschrieben auf dieses Whiteboard. Und am Land ist praktisch immer einer, Der das Whiteboard ist direkt an so einem Stativ angebracht, wo ein Fernglas drauf ist, so ein richtig großes. Da kannst du jeden erkennen. Und so kontrollieren wir das. Und wenn, wenn wir einen wieder reinholen, aufs Boot, dann wird der praktisch durchgegeben wieder und wird ausgestrichen von der Liste.
0: Hm. Das ist immer ein System. Ich bin immer noch ja. fasziniert von dieser Welle da im Süden. <lacht> 4 Meter das ist, hoch das ich nicht.
2: Aber sag mal, ich, was ich noch mal fragen muss, also weil ich fand das faszinierend und ich frage mich gerade, ob ich mich das richtig erinnere, weil das finde ich auch noch mal wieder geil. Diese diese Riesenwand im Nordwesten, eben von der du sprichst da, ja, ähm, ist das so, dass der Wind eben, wenn er aus den Bergen kommt, der Nordwind eher aus Nordosten kommt und dann an diese Wand geht und dann von der abprallt und den See runterballert? Oder ist das, was mhm. ich mir irgendwie zusammengeträumt habe? Ich glaube, das hast du amt. Das habe ich mir zusammengeträumt. Aber es klingt so schön. Also, nein, der, der kommt. Der
1: kommt. Man spricht immer ja nur vom, vom Pelé und vom, von der Aura, also vom Nordwind und vom Südwind. Ja. Es gibt auch ähm, ganz
2: andere, die nämlich abprallen. Meinst du? Deine Aura. Ja. ja, nein, es gibt nein.
1: wirklich ganz, ganz viele Winde. Es, ein bekannter ist zum Beispiel der Ponale wind der, das ist allerdings häufig mit einem Gewitter verbunden und der ist auch ziemlich heftig. Ähm, da gab es vor vielen Jahren einmal einen, einen ziemlich krassen beim King of the lake Sagt euch das was, King of the Lake? Nö. Kennt ihr vom nee. Windsurfen oder vom. Habt ihr.
0: Äh, also, Windsurfen tatsächlich an mir vorbeigegangen. Mhm. Hannes hat ja das mal versucht. Was hast du versucht? Naja.
2: <lacht> du weil ich das mit der Halse nicht so hingekriegt. Ja, ja come on. Hey, come Die on. ist ja schwierig, muss ich da sagen. Es ist es schwierig. <lacht> Irgendwann am Ende hatte ich eine Quote von 50 Prozent. Also. Und da lasse ich mich nicht drauf
0: fest. So wie ich. du dich gerade erinnert hast, wie der Bootstadt äh. funktioniert hat. ich will jetzt um 50 Prozent hey, <lacht> nicht verlassen.
2: Ich es auch 5 <lacht> Oder mehr. Oder ja, ich du
1: kann, Vielleicht hast vielleicht noch mehr, ja. <lacht> es hat früher, das ist jetzt ein bisschen weit ausgeholt, aber es hat früher wurde die Winter Freestyle Disziplin, die ist eigentlich am Gardasee entstanden, da gab es einen äh, sogenannten Red Bull King of the Lake Freestyle Winter Freestyle Contest war das. Da waren wirklich alle Größen von Hawaii bis über die Welt verteilt am Gardasee äh, für diesen Contest. Und da hat es einmal diesen Ponale sturm gehabt und da ist einer der, der Pro-Riders da gefahren und das war schon, Der hat, das war der Robby Seeger, der hat irgendwie um die 100 Kilo oder so. Und der ist richtig kleines Material gefahren. Also das gibt es auch. Es gibt ganz viele verschiedene Winde, aber man spricht eigentlich immer von diesen zwei Hauptwinden und die kommen eigentlich ziemlich genau entlang der Achse. Okay. Und eben je nachdem, ob sie manchmal kommen, sie ein bisschen mehr west, westlich haben, sie mehr Westeinfluss oder Osteinfluss. Und entsprechend funktionieren dann zum Beispiel auch andere Spots oder verschiedene Spots am See besser. Ja. Ähm, Gerade zum, haben, Land,
2: äh, zum Starten und Landen an diesen, an diesen Stränden. Ne? Wenn er dann irgendwie ein bisschen mehr aus, aus West kommt und du hast dann dort so, ein, so einen Strand am Westen, dann ist es wahrscheinlich eher dumm.
1: Ja, oder wir haben tatsächlich auch manchmal, ähm, wir haben zwar eine sehr, sehr hohe Windwahrscheinlichkeit und auch den Spot, wo die meisten Surf- oder Kiteschulen hinfahren, aber es gibt häufig im Sommer mal so ähm, Tage, wo der Südwind bei uns sehr, sehr westlich rauskommt. Und also dann kommt der wie so aus Limone raus. Und dann ist er bei uns teilweise sehr, sehr böig. Und da ist es zum Beispiel drüben in Norvene besser zum Fahren. Seht man dann, dann fahren wir zum Beispiel auch mit den Booten eher mal rüber, weil er da konstanter ist.
2: Kann ich einfach einen also. Downwinder darüber machen? Und dem ist, ja auch nicht schlecht. Also, schnell ja,
1: drüber. kannst du auch, aber das ist dann ein Upwinder. Ja, meine ich doch. Also, <lacht> <lacht>
2: Downwinder,
0: Nein, -Wind. ja, aber,
1: aber damit und dann macht es halt nicht mehr so viel Spaß.
0: So nee. machen die meisten nee, nee, Downwinder. Nee, also ich, ich, also ich muss tatsächlich sagen, damals, als ich da war, war ich Anfänger und das war mir echt, hat sich, war mir echt zu, zu tricky mit diesem vom Boot starten, aber wenn du jetzt sagst, ihr startet den Schirm und übergebt den nur, dann klingt das jetzt also schon kriegst, relativ genau, safe.
1: du kriegst bei, bei uns, aber schon auch bei anderen Schulen, gell? Ja, aber, so aber da kann man, man sich ja vorher erkundigen. Genau, ich würde halt jetzt darauf achten, zum Beispiel eher kleinere Boote zu nehmen, mhm. ähm, wo, wo nicht so viel Leute drauf sind, ähm, weil die können einfach viel, viel besser reagieren. Und ähm, also als Anfänger bist du ja sowieso im Kurs normalerweise. Dann, wenn du aber äh, schon, schon selbstständig bist, also Höhe laufen kannst und so weiter, dann kannst du natürlich auch einen Shuttle buchen überall.
0: Und Was kostet das? Dann ist,
1: ja, das ist echt... Also von bis, von bis. Der, ich glaube, das ist so ziemlich gleich bei alle. 35 Euro. Boah. Und das ist schon, schon ein Brett, muss ich sagen. Ja. Ähm,
0: ich mir überlege für jedes.
1: Das ist wie, wie ein Skipass, musst du ja. sagen, eigentlich sagen. Ja, du wenn du am Strand
0: gehst, einfach surfen. Wenn ja,
1: okay. du zwei Tage äh, zwei Sessions am Tag machst, sind 70 Euro. Ja. Das ist wie ein Skipass. Aber auf der anderen Seite ist es vielleicht eher vergleichbar mit Catsking ähm, als mit einem Skipass, äh, wo du halt in der Gondel stehst ging, Kitz. also sprich, wo du mit so einer Schneekatze in irgendwo rauf fährst. So. Ähm. Jetzt sind wir doch in der Berge. Hm. Genau. Ja, also
2: wahrscheinlich machst du das auch nicht, dass du <lacht> zwei Wochen da unten bist und der jeden Tag irgendwie ein, zwei Mal so ein Lift ist Also ich, für mich war es irgendwie, als wir da durchgefahren sind, halt mal einen Tag surfen, um das mal mitzunehmen. Aber dann würde ich doch lieber irgendwie den Wing oder den Windsurfer nehmen, damit du da entspannt
1: ja, da bist natürlich jetzt irgendwie beim Wing vollen, bist natürlich sensationell unterwegs am Gardasee. Weil da bist du A relativ spotunabhängig, also da kann es ja auch ein Spot sein, der ein bisschen weniger Wind hat. Mhm. Um, und du kannst von überall starten und bist ja auch überall gleich mit dem Wing. Muss man also das ist der Hammer. Ja.
2: Da kannst du ja ganz oh, Fahrrad unbedingt. nehmen und dann um, am Ende hast du ja, noch. Ja, das Board ein, ist unbedingt. ja relativ klein. Am Ende hast du noch ein aufglasbares Board. <lacht> ja, stimmt.
1: Ja. Nein, 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 unbedingt. Also das ist schon ein Thema am Gardas Hat sich das ähm, viel geändert hier? in
2: den letzten ein, zwei Jahren, so die, die nein, Zusammensetzung, dass da jetzt irgendwie nur, nur noch Winger da sind?
1: Also wir, wir haben unglaublich viel Winger. Ich glaube auch, weil wir, weil wir die erste Schule waren und uns da wirklich voll drauf eingeschossen haben auf das Thema Wingfallen, das hat sicherlich seinen Beitrag geleistet. Aber das Kiten ist nicht weniger geworden
2: ja, bei uns. Einfach mehr Also das Wingen Leute.
1: kam eigentlich tatsächlich dazu, ja. Und bisher waren es eigentlich schon mehr Windsurfer, die dann wenn dann gewechselt haben oder halt das zusätzlich machen, als Kiter. Die Kiter sind ein bisschen nur verhalten, würde ich sagen.
0: Hey, wir können ja auch fahren unter 20 Knoten. Ja eben. Surfer
1: eben nicht. Genau. Aber halt musst, aber du musst halt ja zahlen am Gardasee.
2: Wir, ja, wir ja. Zahlen. Ja, genau. <lacht> Du musst fahren, aber muss auch öfter zahlen. Oh Gott.
1: Na, aber ich habe also hab totales Thema damals gehabt mit, mit mir selber, wo ich die Preise gemacht habe und äh, die erste Saison. Und und dann stand, musste ich irgendwie habe ich das kalkuliert, habe dann mich natürlich schon auch an den anderen äh, orientiert, aber letztlich ist es kein, machen die anderen ja nicht die Preise, sondern ich mache es selber und muss das kalkulieren. Und wenn du die, die ganze den ganzen Aufwand rechnest, die das Brot, was das allein kostet, der Sprit, ich mein, ist jetzt gerade aktuell natürlich sowieso nochmal so ein Thema, ähm, wie viel Sinn das macht bei denen Spritkosten. Dann brauchst du einen, der dich launcht. Der dann bei uns ist also auch nur so, dass wir einen Rescue, äh, einen, einen, einen Baywatch haben. Das summiert sich und dann kommst du halt bei dem Preis raus. Und ich finde es aber eigentlich Wahnsinn, gell?
2: Klar, aber vielleicht die Alternative: Stell dir vor, du steigst in den Flieger, fliegst irgendwo, ja, wohin auch immer, ähm, und hast dann dort vielleicht auch nur 50 der Tage Wind, das heißt, du hast irgendwie auch den Flieger bezahlt. Vielleicht ja, nach... zum Gardasee musst du hochkommen. Ja, aber. Kannst
1: mit der Bahn fahren. Kannst,
2: kannst mit der Bahn ja, fahren? Ja, wirklich.
1: Gibt es gute super. Angebote mit der Bahn. Ohne Schmarnitz. Also,
0: ich komme 10 Stunden ich in mit der V2-Maske. Kein Problem. <lacht> okay. <lacht> Super. Bist halt tot danach. Aber. Zwei Tage Kopfschmerzen. <lacht>
2: ja. Nein, aber vielleicht ist es ja, ich meine, wenn du dann auch hochrechnest,
0: dass du tatsächlich
2: jeden Tag fahren kannst gegenüber einem Urlaub, wo du hinfliegst und
0: dann hast du nur 50 Prozent der Tage. Also als Winger bin ich dabei, aber ich, also ich finde so 35 oder 40 Euro, finde ich halt krass. Also, mhm. ist voll. Ich, ich weiß auch, dass das, also ich, also deswegen, ich habe den, den Preis schon erwartet, weil klar, du brauchst ein Boot, du brauchst Leute, was du eben schon gesagt mhm. hast. Ähm, dafür hast du die Windsicherheit, ja. Ich gelesen, Aber auf der Keiten, anderen Seite
1: ist es, also man braucht es nicht kleinreden, es ist ein Haufen Geld. Ja. Ähm, wir haben auch dieses Jahr zum ersten Mal seit äh, 2016 unsere Shuttle-Preise äh, ein bisschen erhöhen müssen. Aufgrund der ganzen Situation steigende Preise etc. Ähm, es ist ein Haufen Geld, das kannst du nicht wegdiskutieren. Ähm, auf der anderen Seite, wie du sagst, du in, in anderen Stationen, was weiß ich, wenn du jetzt nach Ägypten fahrst oder so, dann zahlst du entweder eine Beach-Fee oder du zahlst halt deinen Storage-Preis, der das es irgendwie ähm, 12, 13, 14, 15 Euro am Tag sein, dass du dein Material dort gelagert hast, dass du einen Kompressor mit benutzen kannst, Dusche und eine Rescue-Option äh, hast. Äh, bei uns zum Beispiel, wenn du im Hotel bist, am Gardasee, zahlst du für den Storage gar nichts vom Kite-Material, weil du zahlst ja eh schon für den Shuttle. Mhm. Insofern relativiert
0: sich es dann vielleicht ein bisschen, aber der Zimmerpreis ja. ist, auch, ist auch okay.
2: Naja, aber wenn du jetzt in Süddeutschland wohnst, <lacht> ja. bist du in vier, fünf Stunden am Gardasee und kannst jeden Tag kiten.
0: So, und, oder du steigst halt ins Flugzeug. Also wenn ich in Süddeutschland wohnen würde, würde ich einfach wingen geht aber jetzt nicht ums Wing. Nein, ich weiß, dass es nicht ums Wing geht, aber da ist doch dann einfach, du hast da die Berge, also die Seen, du bist Bevor, Gardasee. bevor du
2: dir Wing-Material gekauft hast, wie oft kannst du dir denn einen Kite-Shuttle kaufen? Jetzt rechnet es mal durch.
0: Also, warte kurz.
1: So. <lacht> also es hat beides seinen, seine Sinn, seinen Sinn und es ist ja beides irgendwie super lässig. Es sind ja auch einfach komplett unterschiedliche Sportarten, muss man sagen. Und ich bin total Wing-infiziert. Also aber trotzdem hat das Kalten natürlich auch definitiv seine Da Gibt es
0: irgendwelche super krassen Regeln, die ich beachten sollte? Also, sowas wie, irgendwo gab es das früher oder keine Ahnung, dass man unbedingt eine Schwimmweste tragen muss?
2: Das Segelboot hat immer Vorfahrt.
0: <lacht> also,
1: also, es gibt ähm, diese besagte Schwimmwestenpflicht, die offiziell besteht, die immer noch. Mhm. Ähm, ja, die wird jetzt nicht so genau genommen, sage ich mal. Das Gefühl, hatte ich ähm, Wird nicht kontrolliert. Ja, die wird jetzt nicht unbedingt kontrolliert. Ähm, Im Norden mehr, ähm, in, also der Gardasee teilt halt es ja in drei Landesbereiche auf: das Trentino, das ist quasi ähm, der, der nördlichste Teil, wo Torbole und, und Riva ist. Und dann ein paar Kilometer unterhalb ist dann eine, eine Grenze gezogen zwischen Westufer und Ostufer. Und alles, was unterhalb davon ist, da fallen wir dann auch mit drunter, das ist dann aufgeteilt entlang der Längsachse. Die westliche Seite ist die Lombardei und die östliche Seite ist Veneto. Und zum Beispiel im Trentino ist Keiten komplett verboten. Vom Biss, also gibt es eine Uhrzeit, also ich glaube ab 16 Uhr oder 16.30 Uhr am Nachmittag ist es dann erlaubt. Ähm, und sonst ist es einfach verboten. Und ja. dort ist es aber so, dass die Windsurfer schon immer wieder kontrolliert werden mit, äh, mit den Schwimmwesten.
0: <lacht> oh Gott, ey. Ja. Äh, Gibt es auch gar nicht. Nein, ja.
1: Also der Gardasee ist schon sehr speziell ähm, mit seinen Ausformungen, aber insgesamt einfach auch ein wahnsinnig sehenswerter Spot. Ja. Vor allem weil du so viel, so ein breites Angebot dort hast. Du kannst dort Gleitschirm fliegen, du kannst dort wandern gehen, du kannst Klettertouren machen, extrem gut klettern ähm, in Arco. Du kannst Mountainbiken auf einem sehr, sehr hohen Niveau, du kannst segeln, du kannst also natürlich alle Wassersportarten machen, Rennrad fahren, sensationell. Ähm, also das ist schon so ein so ein großer Playground da. Und, äh,
2: Und wir waren auch in einer guten äh, Wie sagt man da? Einem? Ein Weinkeller, wo sie Wein herstellen. Oh.
1: Genau, kulinarisch oh. natürlich kulinarisch der Hammer da. Ja. Also. Super kurz essen, von Pizza über Pasta, Fisch, weiß der Teufel. Hast alles dabei, leckere mhm. Weine. Das ist schon ein tolles Flair und jeder, der mal da war, konnte es wahrscheinlich bestätigen. Das ist irgendwie so eine wahnsinnig interessante Mischung ist, diese Berge jetzt im Frühjahr hast du ich fahre jetzt morgen, äh, ja, morgen fahre ich runter und ähm, du, hast, du hast Sonne du hast Palmen am Strand und schaust dir auf die Berge und auf den Bergen hat Schnee, also ich bin also ja schon eine Skitour gegangen in der Früh und am Nachmittag war ich beim Surfen und das ist, macht schon irgendwie speziell, also dieses mediterrane Feeling zusammen mit den Bergen ist einfach hammer, hammer geil
0: Sag mal, und für einen, sagen wir mal, 80 Kilo schweren Surfer? Gut durchtrainierten Surfer. Gut, genau. Reine <lacht> Muskelmasse. Ich zähle den nassen Neo schon dazu. Wer, wer von euch beiden ist es? <lacht> wir haben beide dicke Neos, sie sind immer so schwer. Äh, was würdest du denn da für Kite grüßen? Sagen wir mal drei. Drei Schirme habe ich und. Die da hast, wenn er jetzt andere sagt, nimmst du dann einen anderen mit, oder wie? Ja, es, sagen wir halt zwei. Es gibt schon, wird schon oft die Frage gestellt, welche Kitegrößen muss ich mitnehmen? So, es gibt ja also Leute, 10, die haben in zweier Quadratmeterschirm alles da. Oh Gott, oh Gott. Ja.
1: 80 Kilo würde ich sagen, 10 und 12. Ja. Okay. Ähm, wenn du, wenn du hast was über zwölf, dann ist es sicherlich nicht, nicht verkehrt, gerade für, nach, also für Nachmittag insbesondere. Weil der Nachmittag ist vom, also der Südwind ist dann schon deutlich schwächer. Also der kann auch mal nur
0: 15 Knoten haben. Scheiße, ich habe nur 7 und 9. <lacht> ernsthaft? Ja, <lacht> ernsthaft. 7 und 9? Ja. Und Aber es sind
1: Wavecats, oder? Ja. Ah, ja, genau, okay.
0: Na ja, wir haben auch nicht mehr Druck. Also,
1: ja, da musst oder. du, ja gut, da musst du, musst, musst du halt immer früh einfach in das der Früh die Sessions
0: das machen. mitnehmen.
1: Ja, oder ist voll natürlich, klar. Hm. Ach, scheiße. Oder machst du einen Wing ja? bei mir. ja.
0: Okay, muss das, mache ich.
1: <lacht> top wären wir beim Thema ich. Elternzeit Fabi, Fabi sucht noch
2: eine Unterkunft für Elternzeit dann mietet ihr euch einfach äh, ich bei Felix ich, im Hotel ich bin ein. ja
0: noch gar nicht hier fertig ich hätte nämlich noch eine Frage ich weiß nicht, ob, ob, du, ob du das beantworten kannst ähm, Camping oder Hotel
1: beides cool mhm. beides cool also ja, beides cool
0: aber von dem Angeboten her
1: beides voll vorhanden. Vorhanden. Ja, voll vorhanden. Wir haben zum Beispiel einen Campingplatz genau gegenüber von uns. Da holen wir dich am Campingplatz mit dem Boot ab.
2: Jetzt die nächste Gretchenfrage.
0: Wie heißt der Campingplatz? <lacht> Ost-
2: oder Westseite? Ne? Es ist es ja so oder so? Und ich, also ich muss tatsächlich, ich habe ja schon meine Präferenz, aber du wahrscheinlich deine auch. Aber, also ich dachte ja noch so, Ostseite, Ostseite ist schon ist gut. Da hat man einfach auch länger Sonne. Ja, das stimmt. Am Abend und man guckt auf diese übertrieben fette Wand, was auch irgendwie geil ist.
0: Ja. Kann man an der Wand klettern und wenn man nicht mehr kann ins Wasser springen? Ganz genau. Hm.
1: Gibt's ja. Also es gibt gibt verschiedene Spots, wo sie äh, das ist eher ein River oben, wo sie dann auch bouldern ja. ähm, über dem Wasser. Ähm, gibt's ja. Und es gibt ähm, auf der, übrigens auf der ähm, Ostseite gibt es auch äh, eine Kletterroute mit dem Seil, auch direkt über dem Wasser, bis zwischen Navene und äh, Tobole. Ähm, ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, wer man ist. Also sprich, ist man jetzt Pärchen, Familie oder so, da ist der Charakter von... Limone und und malchesene Seite ein bisschen unterschiedlich. Insgesamt bietet die malchesene Seite, also die Ostseite, schon ein bisschen mehr Raum und mehr Möglichkeiten mhm. und am Abend länger Sonne. Aber dafür halt auch in der Früh erstmal später Sonne. Also
2: puh. Ja, wenn du schreiende Kinder Schön. hast, die dich früh um sechs wegnehmen, ist es besser, du bist auf der. Ostseite. Linken Seite. Ost
1: -Seite. Äh, auf der Westseite, Entschuldigung. Ja, ja genau. Ja. Genau. Also gibt es super, super Campingplätze äh, in Limone. Ja, also beides, beides geht, finde ich. Ähm, so. Riva ist auch eine Option, finde ich, Riva Torwolle. Also. Da hast du so. Die, die Mischung aus der Ost und West so
0: ungefähr. Außer dass man da halt nicht kiten darf. Ja, aber aber, hey,
1: da kann, aber du kannst halt ja halt zum Beispiel ähm, entweder mit dem Auto runterfahren und irgendwo parken, leider eben nicht bei unserem Hotel. Ähm, oder du könntest jetzt, wenn du sagst, äh, du bist in Torbole, ähm, dann kannst du mit dem, es gibt auch eine kite in Torbole, die dann direkt mhm. aus Torbole losfährt. Ähm, oder du fährst dann mit dem Auto Richtung Navene, parkst es da. Also es sind auch nur fünf bis zehn Minuten zum Fahren. Also die Optionen gibt es schon.
2: Also ich fand Riva. ist halt
1: sauf. Ja, ja, Riva ist, Riva ist der ist Hammer, finde
2: ich. Es ist traumhaft. Also dort da irgendwie vorne am Wasser ein bisschen lang zu gehen, einfach sich hinzusetzen. Das war das war für mich so, ja.
1: Ich war früher so zu meinen Windschaftszeiten, wo ich, wo ich noch keine Station dort gehabt habe, war ich eigentlich immer in Torbole. Und da ist so natürlich sehr. Sehr cool, sehr, sehr stylisch, lauter, lauter lässige Leute, mhm. coole Bars und das ist alles so Mountainbike, äh, Surf-influenced. Mhm. Ähm, aber halt auch ein bisschen drüber manchmal. <lacht> ja, also,
2: ja, klar, Geht schnell.
1: Heute, heute ist drüber für mich. Also heute äh, mag, ich, mag ich eigentlich Torwolle nicht mehr so gern. Also gerade in, in den Sommermonaten ist es mir dann, also da fahren halt nur Räder über, über 6000 Euro plus rum. Ähm, und jeder ist noch geiler mhm. ähm, so geht's mir und ich habe irgendwann mal Riva also seitdem ich die Station habe Riva dann so für mich entdeckt und Riva ist so eine gute Mischung finde ich von, ja. von allem und äh, zum Rumschlendern äh, super essen gehen äh, mega cool ja, mega cool
2: ja.
1: oh, oh, oh. Oh, kann ich sehr empfehlen
0: mhm. Das ist natürlich jetzt schwierig. Wie ist der Wind denn da oben? Ich meine, der fällt direkt darunter.
1: runter. Also, genau, im Norden hast du in der Früh gar keinen Wind. Der, der entwickelt sich eigentlich erst dann so über, über den See entlang. Das ist ja dann nichts da oben.
2: Ja, ja. Der steigst ins Auto und fährst halt mal für den Stunde. Wie habe
0: ich ja neulich irgendwo gelesen?
2: Kiten ist Motorsport. Ja.
0: <lacht> ob wir von, von hier von Lüneburg an die Küste fahren, ob du mit dem Motorboot dich rausfahren lässt oder mit dem Flugzeug.
1: Wir haben äh, wir einen, wir haben einen äh, Stammkunden, ähm, der hat bei uns kiten gelernt, ist allerdings ein sehr fitter Typ, der ist äh, Skinationalmannschaft Trainer äh, im Skikross. Und der kämmt immer, äh, der, ich glaube, der wohnt da meistens in Torbulär irgendwie am Campingplatz oder so, der kämpft dann in der Früh mit dem Radl immer rüber zu uns. Ja. Hm, Sie,
2: also. Also, ne, gut. Aber
1: es geht geht, geht schon. Äh, Teil von meinem Team hat das einmal gemacht von von Riva in der Früh im dem Radl. Und äh, bei, äh, die Region Lombardei hat von Starten bei unserem Hotel Richtung Norden bis zu dieser Landesgrenze, wo es Trentino dann anfängt, in, nördlich, ähm, hat äh, die Region einen Radlweg gebaut an die, an die Straße. Müsst mal auf äh, einfach im Google ein, eintragen: Radlweg Limone. Mhm. Äh, das ist der Hammer, das schaut so spektakulär aus. Das ist wie so ein Steg an, an die Felswand dran ge, angebracht ja. und so 50 Meter über dem See. Hast du eine unglaubliche Perspektive und Six Und der soll äh, komplett weiter fertiggestellt werden bis, äh, bis Riva. Dauert jetzt vermeintlich noch zwei, drei, vier Jahre, so ungefähr. Ähm, und das Langzeitziel ist eigentlich ein Radlweg, der um den kompletten See rumgeht. Ja. Mega. Und schaut spektakulär konsequent. aus. Also, ja. es schaut so unglaublich geil aus, wenn du diesen Radlweg entlang gehst und da runterschaust. Hammer.
0: Glaube ich auch.
1: Und dann kennst du von Rad, von, von mit dem Rad einfach.
0: Ja. Und äh, Material kann man sich überleihen. also wenn ich jetzt mit dem Fahrrad komme.
1: Ja. 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 Material haben wir
2: eigentlich. Das, das Material mit der juckt dann auch nicht mehr bei 35 Euro. Da kommen nochmal 60 ich war ja
0: Sprit, weil ich mit dem Fahrrad komme. Eben. Und dann? Ich paddel mit dem ja. SUP einfach rüber.
1: Super. Ja, dann machst du einen Downwind mit dem SAP. Zurück wird dann doof, aber <lacht> come on. <lacht> er musst da auf dem <lacht> ja, ja, ja. <lacht> so, <lacht> so, so ein, so ein aufpassbares wo du noch
0: ein auch. Windsegel, drau <lacht> Windsegel draufbauen kannst.
1: Na, aber wirklich, zum, also was Schulung angeht muss ich sagen, gibt es also ich habe ja, glaube, ich kann da mitreden, weil ich A viele Spots kenne und B auch unterschiedlich Spots habe wie jetzt Sommer Bay, wo wir ein Stehrevier mhm. haben. Ich finde echt, der Gardasee ist äh, einer der geilsten Schulungspots auch für Kiter, Weil du hast so viel Platz dort, mhm. so konstanten Wind und, und mit der Bootschulung, das haut so gut hin, ähm, so sicher. Ja, wenn du ähm, Höhe
2: verlierst, wirst du immer abgeholt, ne? musst du nie laufen.
1: Ja, das musst du mal vorstellen, du hast praktisch einen, einen Schulungsbereich von mehreren Quadratkilometern. Das heißt, wenn du mal die ersten Meter, also wenn du es gelernt hast, äh, den Wasserstart zu machen und, und die ersten Meter zu fahren und du willst dann dieses Gefühl kriegen und es soll sich bei dir manifestieren irgendwie, äh, wie ist jetzt eine gute Position, dass ich fahre, ähm, da kannst du halt einfach mal von der einen Seeseite über die andere fahren und das Boot fährt mit dir mit. Das ist, Wo hast du das? Ja. Weil Da kann der Stehbereich 500. noch so groß sein, Echt, ist es so auf
2: heute? Ja, also kannst du, also ich hatte vorher immer so ein, so ein ähm, zweitages tages wing kurs gemacht und da war das so, mhm. also, wir sind wir mit, mit dem Boot halt rausgefahren, 500 Meter und dann haben wir da rumgeeiert und dann war nicht genug Wind, aber wir haben da lange rumgeeiert. Ich habe da rumgeeiert, ich hab da rumgeeiert. Ja. ja genau, es war bestimmt <lacht> genug Wind. <lacht> ähm, aber, aber dann anderthalb Stunden später sind wir wieder zurückgefahren und wir sind dann 20 Minuten mit dem Boot zurückgefahren. Also wir sind wir haben, richtig, wir es, haben es, es richtig, einen guten Down haben richtig guten Downwinder gemacht, ohne das zu merken. So, ne? Und wenn ich mir Alter. vorstelle, dass jetzt irgendwo am Strand, ja. wenn ich da immer wieder hätte, raus, zurücklatschen oder hin und ja. her, hast du in dem Moment gar nicht mitgekriegt. Du warst halt einfach im Wasser, du musstest dich überhaupt nicht drum kümmern, wo will ich hin, wo komme ich zurück. Das Boot ist immer mitgeschippert. So, und das, war, das
1: ist schon cool, gell? Das dann, war, dann und der, der Wind Hochschule.
2: war leicht ablandig, was du sonst mhm. dir dann auch nicht schulst, aber dadurch war mhm. das Wasser halt... Ähm, nicht so wellig Klatter, so ja, und deswegen ja. war es an sich ganz geil Boot ablandig ja. raus und wirst nach Hause gebracht so ja, ist schon, ja, das hat schon zum cool Schulen vollkommen. ganz gut ja,
1: ja. und wie taugt's du deswegen vorhin
2: er war, war zu kurz aber mhm. so der Wing liegt im, der Wing liegt im Schuppen so, jetzt, jetzt <lacht> muss er nur das erste Mal aus dem Wasser so also ja, cool. also wird jetzt spannend die nächsten Wochen und Monate ja also ja. ich
0: glaube, ich werde da mal hinfahren. Sagen wir mal, jetzt Felix, so eine persönliche Frage. <lacht> du bist ja ist. auch so ein, so ein Globetrotter. Sagen wir mal, du hast einen VW-Bus, der hat mal gute Tage, mal schlechte Tage. Hast sechs Wochen Zeit. Nehmen wir mal eine, fixe, eine fiktive Zeit, Juli, August.
2: Okay. Und zwei
0: Kinder. Und zwei Kinder, <lacht> klein. Drei, Monate, äh, drei Jahre und fünf Monate.
1: Jetzt ist aber nicht mehr fiktiv alles, oder? Nein, also, rein <lacht> ist schon sehr persönlich.
0: <lacht> <lacht> du würdest ja <Okay>. hinfahren. <lacht> Zum Gardasee. Und dann?
2: der Sechs Wochen Gardasee. Das ist schon heftig. Das ist dann teuer. Ja. Die, die Preise also für Gardasee einen Campingplatz sind ja auch nicht so niedrig da unten, ne?
1: Nee, aber ich glaube, die sind nirgendwo mehr so wahnsinnig nee. günstig, oder?
2: Nee, nee. Also, das die ist Campen durch. ist
1: jetzt nicht unbedingt günstig. Mm -mm. Ähm, wo würde ich hinfahren? Also ich darf natürlich nicht an Gardasee fahren, weil da müsste ich dann arbeiten. Ja. Ähm, das, das ist nichts, das wäre doof. <lacht> muss ich mich versuchen in deine... Also der Gardasee ist definitiv eine Reise wert. Für jeden, der noch nicht dort war und sagt, er möchte einen, einen Roadtrip machen und äh, kann das verbinden, ähm, das liegt irgendwie auf der, auf der Strecke, dann finde ich, ist der Gardasee definitiv eine Route wert oder ein eine, eine, Stopwert. Hm. Ähm, weil es einfach die Szenerie einfach Hammer ist und wenn wir zum Beispiel früher äh, oder auch heute noch nach Sardinien, ist für uns so ein typisches äh, Roadtrip-Ziel mit, mit dem Camper, äh, dann machen wir eigentlich immer einen Stopp am Gardasee, weil du kannst, und wenn du nur zum Essen dort bist ja. und wenn sich eine Session ausgeht, ist alles lässig und dann fahrst weiter und dann geht am Abend die Fähre weiter. Also das könnte tatsächlich für dich vielleicht sogar so ein Thema sein. Sardinien. Sardinien aber ist im Sommer der Wind? Oder? Was, äh, Juli, August hast du mhm. gesagt.
0: Ja. Mhm.
1: Da das ist dann halt voller. Also windmäßig glaube ich, ist gar nicht mal so schlecht. Da bin mir aber nicht ganz sicher. Aber es ist auf jeden Fall im August dann voller. Ja. Ja. Ist es ja überall, aber das heißt ja überall. Ja. Im Juli, August. ist. Musst du da
2: Elternzeit machen? Ja,
0: oder? Die, die Kita macht drei Wochen zu. Jetzt musst noch von ah, Wahnsinn.
2: Ja, ja. Aber gibt es ja in der Nähe vielleicht noch andere nette Seen? Koma-See? Also das? ja, mal? du
1: kannst natürlich schon ähm, den, den Silberplaner-See. Ja, Du kannst, du kannst schon geile Seen abbreiten. Ja, und kannst ähm, wir haben mal einen ziemlich lässigen Trip gemacht, gestartet von ähm, von uns dann nach an Silberplaner See, äh, dann weiter über den Kommer und dann äh, sind wir dann irgendwann rüber äh, Richtung San Sebastian, äh, mm. da, äh, dann Pilar erst, also weiter nördlich Richtung mm. bei, bei Bordeaux, Bordeaux und dann die äh, äh, wie heißt es? Äh, äh, genau und dann runter und dann bis Galicien mm. rüber. Mm. Fand ich einen super coolen Trip und hat so eigentlich wirklich alles dabei gehabt von Bergseen ähm, mit Gleitschirmfliegen oder Kiten am, am Lago Bianco, das ist äh, am bernina Passen ein kleiner See, wo halt im Hintergrund der Gletscher ist. Ja, ja
2: und in Spanien man, ist es sowieso unschlagbar. Ja, ja. Also, das ja, haben wir ja, ja. früher oft gemacht. Eben, zum Surfen,
1: zum, zum Wellenreifen. Ja, ja. Ja, genau. Zarauz, äh, San Sebastian direkt. San Vicente. San
0: Vicente. San Vicente. Ah, das war großartig. Ja.
1: Also, ich glaube, das kannst du gut machen. Mhm. Da, vor allem kannst du dann irgendwann vielleicht sogar spontan entscheiden, geht es in die Richtung oder in die Richtung. Du könntest ja da dann sagen, ich fahre vielleicht eher ähm, dann Richtung Griechenland, könntest du auch rüber. Ich meine, bei... Acht Wochen, ja. hast Zeit. Ja? Dann fahrst, schaust du, wie, wie sich das Wetter entwickelt und fährst nicht dann Richtung Westen, sondern eher
2: Richtung Südosten. Da hast du auch Winde im Sommer.
1: Ja, da hast Wind. Lefkada zum Beispiel. Ähm, bist du relativ schnell da. Ja,
0: Lefkada, das muss ich mhm. Ja, na
1: gut. Äh, über die, auf die Ferie bis, bis mhm. Ego Menizza und dann bis, glaube ich, in zwei Stunden oder so, bis in
0: Lefkada. Eine Fähre muss ich wohl irgendwie fahren. Fähre ist ja mit so einem Hochdach immer so teuer. Mhm. Nimmst das du jetzt nimmst nimmst Sechs du Wochen Auge. am Gardasee ist auch teuer.
2: Ja, <lacht> ja. ja. Na gut, aber wenn du runterfährst, dann musst du mal bei Felix vorbeischauen. Das mache ich. Ja. Bist du
0: also, im Sommer da? Bist du bist auf jeden
1: Fall herzlich eingeladen und ich würde mich freuen, wenn, wenn wir uns da... Mal persönlich kennenlernen. Ja, ich bin im Sommer schon immer wieder mal da. Also ich bin nicht die ganze Zeit da. Meine meine Base ist schon in Garmisch im, im Büro, aber gerade am Gardasee bin ich natürlich irgendwie so ja, alle zwei Wochen oder so. Ja, und dann machen wir ähm,
0: eine kleine Live-Aufnahme nach Session. Ja, cool. Auf dem Boot. Mhm. Eine, Wing, eine Wing. Das wird aber eine Wing-Folge. Oha. Ja. Ja, das ist gut. Die Wing-Folge -Fol passt eh gut. Ist
1: eh gerade so meine. Mein Hauptthema muss ich sagen.
0: <lacht> Hört man gar nicht raus.
2: Nächste Woche dann herzlich willkommen zu Wing FM hier. <lacht> ja,
0: genau. Okay.
2: Okay. Okay. hast du ja, cool. was auf deinem nee, Zettel? Hier? Gardasi ist,
0: ich bin tatsächlich, was ich jetzt so ein bisschen mitgenommen habe, ich dachte wirklich nicht, dass das zum, für Anfänger geeignet ist. Aber einfach nur, weil mein Kopf da wahrscheinlich nicht so wirklich mitgespielt hat. Du musst nur das Geld haben. Ja.
1: Dann ist das Nee, für, für, also der Anfängerkurs kostet ja nicht mehr wie sonst wo.
2: Nee, ich meine, wenn du, Fabi meinte, glaube ich, wenn du Anfänger genau, bist. Genau, du hast also, dein Material, bist da unten.
0: Ja, okay. Du kannst schon safe fahren, aber bist jetzt noch nicht so genau, der super äh, Erfahrene. Ich konnte mir hm. das einfach nicht vorstellen, wie man vom Boot startet. Das ging, ging nicht in meinem Kopf. Ich hätte es ja auch nicht hingekriegt. Oh. Übrigens, mit ah,
1: das wollte ich noch sagen, das ist vielleicht für alle, alle Hörer interessant, die die, die am Gardasee fahren, unabhängig, ob das jetzt zu uns ist. A, natürlich haben wir die, dieses Wetterthema bei uns auf der Webseite. Und wir haben eine, eine kurze Introduction gemacht. Das ist wirklich ein ganz kurzes Video, wie du so einen Kite vorbereitest für den Shuttle. Weil damit tust du einfach dem, dem Bootsfahrer oder der Schule, der dich, die dich launcht, einen Riesengefallen, wenn du das richtig machst, ähm, da gibt es nämlich einen entscheidenden Faktor, dass du die Bar äh, mit dem Chicken äh, Loop vorne an der, an der Leading Edge irgendwie einhängst oder die Leinen durchs Ventil durchführst und das, Ventil, das Hauptventil zuschraubst dann, äh, damit die Leinen nicht invertieren. Mhm. Weil wenn du 30 Knoten in der Früh hast und du sollst die Leinen invertieren von dem Kite, vielleicht sogar von dem Fünfleiner, ähm, dann hat man da wenig Bock drauf. Und die Chance ist bei 30 Knoten ähm, auch, die dass, dass du es nicht hinbringst. Einfach. Ja.
2: ja, generell ist das gar nicht so schlecht. Ich muss sagen, da, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, aber mit denen ich da rausgegangen bin, die waren schon auch alle drauf bedacht, da äh, in, ihrer, in ihrer Station da alle ein bisschen lässig rüber zu kommen. Und ich habe das ja alles noch nie gemacht. Und dann haben sie gesagt, hier, jetzt aufs Boot und alle fingen an, irgendwie ihren Kite da auszulegen und auf und bar anzuknüpfen. Und <lacht> Er überhaupt keine Ahnung, was da so passiert. Ich kann es
0: mir bildlich vorstellen. Und keiner sagte <lacht> mir, was ich da
2: tun soll. Ich stehe da nur so rum und die machen alle. Und ich dachte jetzt so, na, ich habe meinen Kite eigentlich immer im Rucksack. ich mal auf. <lacht> Ich habe meinen eigentlich immer im Rucksack und pump ihn erst dann auf, wenn ich aufs Wasser gehe. Ich weiß nicht, was ihr so macht. Ja. ich hab dann mal einen gefragt, der so, nee du musst das jetzt schon und leihen da dran. Ich so, okay.
1: Ja, klar, warst du da nicht vorher? Ja, macht man sich auch keine Gedanken. Nee. Irgendwie.
2: nee. Also deswegen,
1: kurzes Video auf der Website oder auf YouTube. Ja. Ähm, wie man eben so ein Kite vorbereitet und das, klar hat jede Schule so ein bisschen ein eigenes System, aber das passt in jedem Fall für jede Schule ähm, und stellt sicher, dass deine Leinen nicht verdreht sind und du dann halt auch deine Session hast, weil das ist schon frustrierend, wenn du aufs Wasser gehst und vielleicht sogar irgendwie eine, eine halbe Stunde am Boot dann gewartet hast, weil eben zehn Leute drauf hocken ähm, und dann ist dein Kite invertiert und Du hockst dann halt noch auf dem Boot oder
0: so. Oder du bist der Erste, wo, der, wo das nicht hauen haut und alle sehen also hinter dir stehen, na Alter. Ach so. Und jetzt
2: kurz vor Schluss will ich noch eine persönliche Empfehlung, weil es einfach so gut war. Also für alle, die, die Bock auf Rotwein haben. Also ich war in der, in der, wie sagt man, bei der Weinherstellung Zeni, Süd, mhm. Süd, warte mal, was ist rechts? Osten. Südöstlich von Bardolino. Also. Großartig. Also Bardolino ja. sind ja eigentlich so auch eher leichte Rotweine, ja. auf die ich nicht so stehe. Schreibe Aber die haben, die haben so geilen Rotwein, also so auch schwere, richtig gute, mega lecker. Also zu Zeni kann ich jeden schicken. Also haben wir erstmal völlig ja. betriebene Flasche Rotwein für 50 Euro mitgenommen. Also
1: Absolut, also es gibt so, so gute Weine. Ein Freund von mir hat in Riva ein Restaurant, hat immer eine schöne Weinauswahl. Und ähm, dort äh, nehme ich mir auch immer ganz gern so für den Winter die eine oder andere Flasche mit. Hm.
0: Wie heißt ja. das Restaurant in, in Riva?
1: Äh, Restaurant de Maffei. Mhm. Genau, das ist so direkt am Platz. Cooles Restaurant. Ähm, und hat eine sehr lässige Pizza. Also da gibt es eine kleine Wette dazu, zu der Pizza. Das ist nämlich, das ist nämlich die Pizza Felix.
2: <lacht>
1: Und wir haben irgendwann mal gewettet, dass wir mehr, also ich habe gesagt, was kriege ich, wenn wir mehr Pizza Felix verkaufen als Pizza Margherita. Pizza Margherita ist mhm. wohl so in den meisten Pizzerien der, der Topseller, was die Stückzahl angeht, nicht jetzt unbedingt den Umsatz. Und dann äh, haben wir mal so eine Gaudi gemacht und haben gesagt, was kriege ich, wenn, wenn wir mehr Pizza, wenn du mehr Pizza Felax verkaufst äh, als Margarita. Die Wette läuft eigentlich.
2: Die noch. Die läuft noch. Okay, dann alle, die am Gardasee sind. Ja. Pizza
1: Felix ja. beim Restaurant im Affe. Und äh, Felix bezahlt. Keine
2: <lacht> Geht auf Felix kosten, nur so, damit sie, du die Wette krieg, gewinnst.
1: Kriegen bei mir 30 Euro Gutschein.
2: Okay. Einmal Shuttle, also Shuttle umsonst für eine Pizza. Das
1: ha, ha, hau ich raus. Ja, Ein Shuttle for free. Genau. Ich mal. Wenn sie die Rechnung mehr?
2: mitbringen mit der, mit der Pizza Felix drauf.
1: Ja, passt. Halte ich mein Wort. Und, und eine Geht Pizza Felix für Einmal Felix, Felix natürlich mitbringen.
0: Ja. <lacht>
2: Gut, also alle, die das hören, ja. sollten das wahr machen. Da schön Ja, auftauchen. Ey, Das
0: mache ich. Also, damit also ich an. halte
1: ich tatsächlich. Das. Also das ist fix, fixes Angebot.
0: Ja geil. <lacht> Oh, cool.
1: Irgendwann muss ich doch diese blöde Wette gewinnen. <lacht> also das, also wenn
0: das jetzt nicht funktioniert, dann. Äh
1: also, der Einsatz, damit er auch jeder. Muss er da mit offenen Karten spielen? Er hat gesagt, wenn ich das schaffe, kriege ich sein Restaurant. Uh. Da habe ich gesagt, das machst du eh nicht. <lacht> also, dem will ich es auch nicht. <lacht>
0: nee.
1: ähm, aber äh, er hat gesagt, er lädt mich auf den Urlaub ein. Also, uh. dann wird es auch passen.
0: Hast du diese Zutaten selber ausgewählt bei der Pizza Felix?
1: Ich habe 2016, wo ich in der, äh, die Station geöffnet habe, da habe ich noch keine Ahnung gehabt, wie das ganze läuft da unten am Gardasee. Wirklich keine Ahnung. Also ich habe zwar andere Stationen betrieben, aber am Gardasee ist es halt doch anders. Und ähm, zudem kam, dass ich im März eigentlich äh, erst entschieden habe und auch erf erfahren habe, äh, überhaupt das Angebot bekommen habe, da die Station aufzumachen. Und im, am 1.4. sollte ich die Station schon aufmachen. Das heißt, also ich habe ein QA-Team gehabt, ich habe eine gewusst, wie das läuft, ich habe eine GUST wie man so einen Pack-Kite vom Boot startet und war echt...
2: Vertrauenswürdig.
1: Richtig fix und fertig. Ja, ja. Oh, nee, das war das läuft also man gut. In der, in der ersten Saison. Am Anfang der ersten Saison im Mai hättest du vielleicht nicht unbedingt mein Gast sein wollen. Aber ich habe ich hab, ich hab mein Bestes gegeben, wirklich. Also ich hab, ich er hat wirklich, sich bemüht. Er hat sich bemüht. Irgendwann war ich fix und fertig und habe mich mit zehn Kites da rausgestellt auf dem, auf dem See. Kunden hatte ich eh keine. Und ähm, habe die zehn Kites gelauncht in allen möglichen Varianten, wo mir Spitzel geholfen hat. Naja, auf jeden Fall war ich fix und fertig. Und da kochst du am Abend nicht mehr und dann bin ich irgendwann in diese Pizzeria reingestolpert und der hat mich dann schon am zweiten Tag hat er mich schon komisch angeschaut äh, und gedacht, das ist irgendwie der strange der Typ das ist, das ist kein Einheimischer das ist kein Tourist das ist irgendwie, irgendwie sowas dazwischen und so sind wir ins Gespräch gekommen und dann ich, war ich da gefühlte 150 Mal den Rest der Saison beim Essen, also eigentlich jeden Tag
0: ja, dann hast du den Urlaub ja schon bezahlt mhm.
1: Ja, den, ja, den habe ich gewusst. Alter. Und ja. jedes Mal habe ich die Pizza, ähm, wie hieß die, äh, weiß ich schon gar nicht mehr. Pizza sowieso, aber ohne dem, mit dem und dem und dem. Und irgendwann war es ihm wahrscheinlich jetzt blöd. Ähm, dann habe ich gesagt, also Pizza Felix, gut. <lacht> okay. Also steht da, steht da Tropfen, hüllt den Stein.
2: Dann lassen wir uns überraschen, was da genau <lacht> auf der Karte steht. Schmeckt sehr gut. Ja. Sehr gut. Würde ich sagen, Chill. Fabi, oder? Mhm. Müssen wir das nicht unnötig in die Länge ziehen? Nein, wie Komm. immer knackige 45 Minuten. Oder Stunde 15, wie auch immer. Alles gut. <lacht> <lacht> Felix, es war uns eine Freude.
0: Jawohl, vielen Dank. Und mir
1: mir hat sehr viel Spaß gemacht mit euch,
2: vielen Dank. Mir auch. Ähm, dann ja. würde ich sagen, Leute, packt den Bus, fahrt an Gardasee Pizza Felix und dann ab ja, ich freue mich. Wir, wir, wir packen mal irgendwie Link von, von deinem Hotel und von dem Restaurant und so Fall. mit in die Beschreibung der Episode. Dann findet man dich auch. Und ansonsten würde ich sagen, Felix, viel Spaß am Gardasee und viel Spaß in Garmisch.
1: Voll gut. Vielen Dank euch beiden. War lässige äh, Zeit. Lässige 45 Minuten. <lacht> und ich freue mich, wenn wir uns äh, am Gardasee sehen. Oder wo auch immer.
0: Ja, du. Wo, der, auch immer. wo auch immer. Wo immer, auf der Abspitze Treffen werden wir uns
2: mal. Ja. Genau, liegt am cool. Weg. Super, Felix, <lacht> dann schönen Abend dir noch. Mach's gut.
1: Danke, Eicher. Äh ja. Ciao. Ciao.